0: Un caro saluto a tutti dal canto nuovo Siena, ancora una volta insieme per una sessione di studio, condivisione e gioia nel Signore per la Sua parola. La volta scorsa abbiamo approfondito alcuni argomenti relativi alla tipologia eh, che troviamo nell'ambito dello studio della Bibbia. Questa sera vogliamo eh, così un po' concludere l'argomento del simbolismo a cui abbiamo già accennato qualche sessione addietro per poter ben capire che cosa vuol dire interpretare la Bibbia. Voglio rispiegarlo, come ho fatto quasi ogni volta, interpretare la Bibbia non vuol dire dare una propria interpretazione personale e soggettiva di ciò che si trova scritto, al fine di trovare nella Bibbia ciò che noi desideriamo rinvenire. Bensì interpretare la Bibbia vuol dire eh, comprendere il significato autentico e originale che il Signore ha voluto trasmettere con le sue parole che sono giunte fino a noi, affinché ai nostri giorni possiamo trasmettere lo stesso significato autentico ed originale. Quindi, lungi da noi, ogni eh, tentazione o tentativo eh, di eh, addomesticare da un punto di vista soggettivo ciò che troviamo scritto e abbiamo visto che proprio gli argomenti della tipologia per esempio eh, ci fanno vedere come sia il Vecchio che il Nuovo Testamento insieme possono completare quel quadro che ci danno uno sguardo d'insieme generale eh, da cui possiamo ricavare il pensiero di Dio che egli ha sviluppato attraverso i secoli, attraverso la storia del suo popolo. Quindi abbiamo visto come ogni affermazione che è nella Bibbia va inserita in un preciso quadro storico, culturale, sociale e ogni cosa che c'è nella Bibbia ha un senso, ha un significato che spesso non è quello che appare. Con questo voglio dire, proprio introducendo il simbolismo, che molto spesso nella Bibbia sono usate delle eh, figure retoriche o sono usati dei simboli per significare non ciò che letteralmente significano ma ciò che invece in qualche modo celano o anticipano come significato vero e che viene spiegato nella, o nello stesso, dallo stesso autore o da altri autori nel corpo di tutta la Bibbia. Eh, voglio eh, così approfondire questo primo argomento, il simbolo. Eh. Vediamo qui ho dato soltanto un piccolo accenno di un significato, simbolo, non è altro che un segno che suggerisce un significato senza affermarlo. Se qualcuno sta prendendo appunti, eh, ecco, sottolineate la parola segno ovviamente e eh, suggerisce, perché? Perché il simbolo è un segno che suggerisce, non che afferma un significato, nel senso che il significato vero di ciò che suggerisce il simbolo viene spiegato in altra parte della Bibbia o nello stesso libro nello stesso eh, capitolo ma dallo stesso autore o da altri autori in altri libri anche più tardi affinché noi capiamo bene che cosa Dio voleva dire con quel simbolo voglio fare eh, un un esempio di cosa voglia dire simbolo ecco qui ho riportato un passo della scrittura Genesi del Vecchio Testamento il libro della Genesi capitolo 9 da 12 a 17 guardate questo è molto semplice vedete Dio disse questo è il segno dell'alleanza qui siamo dopo il diluvio Dio parla a Noè e dice questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente che è con voi per le generazioni eterne il mio arco pongo sue nubi ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra quando radunerò le nubi sulla terra, apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e tra ogni essere che vive in ogni carne e non ci saranno più le acque per il diluvio per distruggere ogni carne. In sostanza, sta dicendo Dio, l'arcobaleno, questo arco sulle nubi, è un segno che io pongo a simboleggiare, a significare la mia alleanza. Quindi il segno, l'oggetto, la cosa che Dio usa per trasmettere il significato è l'arcobaleno, ma non è l'arcobaleno nella sua eh, oggettività che è ciò che Dio vuole trasmettere come messaggio. Ciò che Dio vuole trasmettere non è il fatto fisico dell'arcobaleno, quanto mai dobbiamo essere appunto accorti in questo, bensì è il significato celato e ulteriore, e cioè l'alleanza che egli vuol fare. Vedete, qui il significato del simbolo è spiegato dallo stesso autore. Pongo un segno, questo è il simbolo della mia alleanza. Quindi l'arcobaleno è il segno visibile, che nasconde e anzi suggerisce un significato che da sé il simbolo non potrebbe spiegare. E cioè è l'alleanza tra Dio e gli uomini quando Dio promette che non avrebbe mai più distrutto gli esseri umani attraverso il diluvio, così come aveva fatto. Questo è un un segno di pace, simboleggia la pace, l'alleanza tra Dio e gli uomini. Dunque, è un segno che, appunto, ricorda, come lui dice, che Dio non distruggerà più l'umanità con l'acqua. Il segno esiste ancora, quindi ogni volta che noi lo vediamo dovremmo ricordarcene, perché sappiamo che quello è il significato che Dio ha voluto trasmettere attraverso quel segno visibile. Ma soltanto un esempio che ho voluto fare per capire eh, che ogni segno, ogni simbolo che viene usato nella Bibbia deve essere, in qualche modo, compreso poiché altrimenti ehm, non riusciamo a comprendere a fondo quello che Dio ha voluto dire. Mostro per un attimo la slide in slovacco. Ecco, come ho detto, vedete qui il significato del segno è spiegato dallo stesso autore, immediatamente nello stesso capitolo, nei versetti immediatamente, anzi dice io... Questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi. Quando vedete l'arcobaleno ricordate che io ho fatto un'alleanza con voi. Um, in, inoltre voglio, ecco, così addentrarmi in tre significati fondamentali di quello che è un simbolo, dicendo quali sono le sue caratteristiche. Dunque, il simbolo è un oggetto, una persona, un animale, è una, è una cosa reale, esistente, che Dio usa nel descrivere nel, um, una certa situazione nel dare un certo messaggio per significare e suggerire ciò che gli vuol dire quindi ehm, prima di tutto è questo ecco, capiamo che è una cosa fisicamente esistente un'altra cosa il secondo punto il simbolo segno è usato per dare una verità eh, la verità però non è il simbolo come ho fatto ora l'esempio dell'arcobaleno ma il messaggio che trasmette circa il significato che l'autore intende, e cioè la verità non è il simbolo, la verità è ciò che il simbolo suggerisce. In questo modo dobbiamo intendere i segni, i simboli che sono usati nella Bibbia. Che cosa voglio dire con questo? Molto spesso questo argomento eh, viene in qualche modo trascurato e eh, soprattutto attraverso una ormai sempre più diffusa e dilagante religiosità in ogni campo eh, nel mondo, e non soltanto, eh, anche, anche tra cristiani questo avviene, purtroppo quello che si finisce per fare è che la gente si fissa sui segni, la gente si fissa sui simboli, senza andare a cercare il significato e ricevere la verità che il simbolo vuole trasmettere. Infatti se l'attenzione dovesse essere posta sul simbolo la gente ogni volta che vede l'arcobaleno dovrebbe mettersi ad adorare l'arcobaleno invece di comprendere qual era il messaggio, la verità che stava dietro a quel simbolo. Per esempio il serpente era un segno oltre che un tipo, come abbiamo detto la volta scorsa, un tipo di Cristo, eh, è anche un simbolo. Eh, che eh, Dio suggerì a Mosè di usare nel deserto eh, innalzandolo su un'asta perché chiunque lo guardasse venisse guarito. Ecco, ehm, ancora un altro segno, però ci sono alcune persone che eh, adorano i serpenti. Sappiamo che in certe eh, religioni il serpente come animale, come essere oggettivamente esistente, viene adorato. Ecco, quindi la tendenza dell'uomo è un po' quella di concentrarsi sui segni, sui simboli, sulle cose, sugli oggetti ehm, che vengono usati per descrivere il messaggio. Questo è il frutto della religiosità. Così eh, ancora oggi molti cristiani cercano di distinguere la loro appartenenza a Cristo attraverso dei segni, eh, fissandosi poi sui segni, come se i segni fossero quelli che distinguono la vita di colui che appartiene a Cristo da colui che non gli appartiene. Ecco, noi dobbiamo cercare di evitare di entrare in questi eh, problemi, perché mentre agli uomini piace adorare le cose, Dio ha usato le cose nel descrivere il suo messaggio soltanto affinché noi per vicinanza oggettiva con le cose stesse, possiamo comprenderne il significato più appieno. Il Vecchio Testamento è ricco di simboli e di significati ehm, che sono, diciamo in qualche modo, annunciati, suggeriti dai segni che vengono usati, che sono poi pienamente spiegati e manifestati attraverso l'opera che Gesù ha compiuto. Forse meriterebbe eh, spendere del tempo, ma non stasera, eh, a voler vedere appunto con più precisione alcuni di questi passaggi eh? per esempio eh, così come segni, prendete ad esempio la croce eh, che molte persone usano come segno eh, di, eh, non di non tanto di appartenenza a Cristo ma come segno di protezione si mettono eh, oggetti si mettono cose che sono simboli eh, sostengono che si mettono addosso oppure pietre croci, vedi di tutto addosso alla gente perché se ne mettono perché questo simboleggia qualcosa considerato di sacro in qualche modo che dà loro protezione. Insomma l'uomo ci tende a trasformare il simbolo, a trasformare un segno oggettivamente esistente in qualcosa da adorare al posto di comprendere la verità che il simbolo trasmette. Noi dobbiamo cercare di non fare più questo anche perché alla fine di questo incontro io cercherò di porre l'accento su una questione che è molto importante che ci fa capire come appunto attraverso l'opera compiuta da da Gesù Cristo noi non dobbiamo più andare a usare simboli ma dobbiamo piuttosto vivere la realtà di Cristo che è il suo spirito che ci è stato dato quindi c'è stato un cambio con Gesù e dopo lo vedremo. Purtroppo ancora i cristiani religiosi si fermano a quella che è il simbolismo e si fermano ai simboli senza vivere la realtà che il simbolo ha trasmesso. Del resto anche dovremmo comprendere che Gesù ha compiuto tutto, lo vedremo dopo, per cui non c'è più bisogno di usare simboli, ma soltanto di vivere ciò che Gesù ha fatto. Al contrario, la religione ti insegna a vivere di simbolismo poiché sta ancora aspettando la realtà di ciò che adora e su questo potremmo dire molte altre cose. Mm, Quindi possiamo eh, andare un po' avanti sotto questo profilo e vorrei proprio, prima di passare a parlare della legge, Prima ho parlato di croci addosso, di pietre addosso e di altri segni che vengono usati. Ascoltate, ciò che interessa è che noi viviamo una vita nella giustizia perché siamo stati eh, siamo appunto strumenti di giustizia per Dio. Al contrario la gente usando i simboli e pensando che nel portare questi assolvono a quello che il simbolo richiede, vivono una vita completamente estranea alla giustizia di Dio stesso. Quante volte la gente con una bella croce al collo ha commesso adulterio? Forse non si contano le volte. Eppure questo è una cosa che dovremmo considerare, perché noi ci dobbiamo rivestire di Cristo, non di qualcosa che esteriormente sembra, ma dentro non è. Quindi dovremmo cercare di cambiare mentalità sotto questo profilo e comprendere quello che Dio ci ha voluto dire. Quindi Dio nella scrittura ci ha parlato anche attraverso simboli, attraverso tipologie, attraverso figure retoriche, ha parlato attraverso analogie, ha parlato attraverso contrasti, ha parlato in, in molti modi affinché l'uomo, anche usando figure di animali, di oggetti, di persone, potesse capire, ma per dare un messaggio, per portargli la verità, affinché vivendo la verità uscissero da quella che è la finzione di una vita distaccata da Dio ma iniziassero a vivere nello Spirito Santo che il Signore ci ha dato attraverso il sacrificio della sua croce, la sua risurrezione e ascensione al cielo dunque dovremmo cambiare mentalità invece ancora oggi i cristiani li vediamo molto impegnati nel sostenere le cause di simboli, nel cercare di portare simboli, di appiccicarli dappertutto, di far vedere che hanno conquistato un territorio con dei segni appesi al muro, quando invece la loro vita non rispecchia assolutamente il significato di quel segno lì. Ripeto, quanti adulteri sono stati commessi con una croce al collo? Eppure quel segno vuol dire morte. O si calpesta il sangue di Cristo pur di sfoggiare un simbolo a mosca di scaramanzia, di superstizione o di assolvimento di un certo obbligo religioso che ci fa stare a posto con la coscienza quando poi distruggiamo la vita di altri. Ecco, dovremmo un attimo ragionare e cercare di cambiare rotta. Un terzo aspetto eh, di questa breve analisi su, sulle caratteristiche del simbolo, vedete qui la slide alla mia spalle, è la, che la connessione tra il simbolo ed il suo significato è spiegato. Anche qui non dobbiamo cercare di trovare delle spiegazioni perché è molto facile trovi un simbolo nel vecchio testamento per esempio se prendete il libro dell'esodo il libro del levitico è una cosa hai voglia di simboli ce ne trovi quanti ne vuoi ed è anche molto bello riuscire a vederli alla luce del nuovo testamento molto spesso i simboli sono usati anche nelle tipologie ma voglio dire ehm, Non si può cercare un simbolo e dargli una spiegazione al nostro uso e consumo, come se dovessimo così eh, esprimere una sorta di fantasia interpretativa, anche per fare bella figura o speculazione intellettuale. Il simbolo è sempre spiegato. Difatti ci sono molte cose, ora vi farò alcuni esempi dopo, per cui certi simboli del Vecchio Testamento sono ampiamente spiegati attraverso ciò che Dio ci ha detto nel Nuovo Testamento, quindi vanno messi insieme. Durante questa serie dell'interpretare la Bibbia vi ho detto più volte che la Bibbia va letta tutta, perché si possa avere un quadro completo e si possa sapere come poter interpretare ciò che ci è stato detto e ciò che è accaduto. Quindi quando vuoi capire il significato di un simbolo, non inventare, ma cerca di scoprire nella Bibbia stessa la spiegazione di quel simbolo che stai cercando di comprendere non inventare niente nella Bibbia poiché questa è la parola di Dio um, Ecco, eh, molto eh, velocemente eh, abbiamo analizzato dunque questo aspetto del eh, simbolo ora io ho voluto in qualche modo rimettere insieme, vedete qui, la tipologia e il simbolismo, perché abbiamo parlato in queste volte della possibilità che nel Vecchio Testamento ci sia un tipo di qualche cosa e nel Nuovo Testamento sia poi spiegata, di modo che alla luce del Nuovo si comprende il Vecchio e il Nuovo prende una sostanza maggiore comprendendolo attraverso il il tipo del Vecchio Testamento, la simbologia usata nel Vecchio Testamento. Qui ho voluto farvi un esempio molto eh, semplice e naturalmente merita un certo approfondimento eh, di quello che era stato dato eh, nel Vecchio Testamento. Se prendiamo, per esempio, eh, il, il concetto di legge, eh, vedete, si possono distinguere due tipi di leggi che venivano, sono stati dati dal Signore. Una legge morale o divina, in senso stretto, quindi mo, che attiene al comportamento, a ciò che è bene e male secondo Dio, per poter svolgere normali relazioni di vita. Eh. E qui ho citato, appunto, forse la, leg- ecco, la slide precedente, Esodo d- capitoli da 20 a 23, ad esempio, e una legge invece ritualistica o cerimoniale, per esempio Esodo 25 e seguenti, prendete i capitoli del Levitico, sono tutte prescrizioni di leggi ritualistiche o cerimoniali. Ora, che cosa vuol dire questo? Per esempio, nell'ambito della tipologia e del simbolismo che abbiamo guardato in, questi, in queste ultime sessioni. Vediamo un po', la legge morale, per esempio, eh, non è altro che un tipo di Cristo come testimonianza ed espressione di Dio ed è la testimonianza di Dio basata sui suoi divini attributi Dio ha dato la legge morale, i dieci comandamenti, i suoi statuti, le sue ordinanze affinché gli uomini osservandole si comportassero rettamente sulla terra e le loro relazioni fondate su una sana su un sano rapporto con Dio stesso, potessero essere sane e rette. Questo è il concetto che, della legge morale che Dio ha data. Quindi tutta la legge morale non è altro che un tipo di Cristo come testimonianza ed espressione di Dio, poiché Cristo, dice il Nuovo Testamento, ora Cristo è diventato la nostra giustizia. Non che Lui ci ispira giustizia, Lui è diventato la nostra giustizia e cioè, tutto ciò che Dio ha detto di compiere attraverso l'osservanza della legge morale nel Vecchio Testamento, Cristo l'ha compiuto e Lui è diventata quella legge dentro di noi perché è venuta ad abitare in noi. Lui è l'antitipo della legge. C'è il tipo è la legge, ma dopo non c'è più la legge, perché Lui stesso è diventato la nostra giustizia. E poi dice, noi dobbiamo riv- rivestirci di Cristo, cioè di giustizia, e invece la gente che fa si mette addosso ancora paraventi, si mette addosso, forse ho usato la parola sbagliata, chissà perché mi fa l'idea che siano paraventi, paramenti o oggetti di ogni tipo eh, perché possano sembrare più santi o più cerimoniosi o più adatti alle circostanze ritualistiche che compiono. Ebbene anche questa è una stortura perché si continua a vivere, Ciò che dice il simbolo, e cioè si continuano ad usare i simboli, quando invece dovremmo usare il, dovremmo vivere il significato del simbolo, poiché Cristo l'ha già compiuto. Esempio, quando Dio, eh, lo vediamo dopo, nella legge ritualistica, eccola qui se la vogliamo un attimo vedere, vedete la legge cerimoniale, qui parlo di tabernacolo, e di offerte, ora anche di altro. Vedete. Eh, sul tabernacolo la legge cerimoniale la legge sul tabernacolo Dio ha dato delle prescrizioni che riguardavano il tabernacolo dove era contenuta l'arca dove venivano svolte tutte le le, le attività sacerdotali eccetera è un tipo di Cristo come incarnazione di Dio per avere una relazione con Dio e cioè prima c'era il tabernacolo Dio sedeva sull'arca c'era sull'arca che era il luogo che conteneva le tavole della legge, il bastone fiorito di aronne, la manna contenuta in un calice d'oro, eccetera, sopra c'era un propiziatorio, cioè una lastra d'oro, sulla quale Dio si sedeva e stava. C'erano i cherubini sopra con le ali che facevano a copertura e Dio aveva in quel posto, su tutta la terra, Dio stava in quel posto e quando voleva incontrarsi con il suo popolo, il suo popolo lo trovava lì. Quindi per questo era chiamata, quando Dio dette prescrizioni a Mosè, chiamò questa la tenda del convegno, cioè era la tenda dell'incontro, perché se lo volevano incontrare lo trovavano lì. Quindi le leggi che riguardano come costruire tutta la tenda, come suddividerla in vari spazi, come e dove mettere l'arca, cosa mettere dentro l'arca, cosa, i cherubini, la lastra di, 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 di oro, il candelabro e gli altari, tutto era tutto un simbolismo per tipizzare già allora Cristo che sarebbe stato egli stesso il luogo dove incontrare Dio e cioè Dio noi lo incontriamo soltanto dove in Cristo poiché Lui è diventata la realtà in noi della presenza di Dio non c'è più bisogno di un propiziatorio non c'è più bisogno di un'arca non c'è più bisogno di un tabernacolo Perché? Perché Gesù ha compiuto tutto, perché quello era il tipo di Cristo, è venuto Cristo che è l'antitipo e ha spiegato ciò che era prima, ma ha reso inutile la legge cerimoniale o ritualistica, poiché non ce n'è più bisogno. Quindi il simbolismo ci fa capire che quello che era stato detto si è avverato, si è compiuto e Gesù ne ha dato il significato pieno. Ma sta anche a significare che compreso il messaggio è bene vivere il messaggio piuttosto che continuare a compiere riti. Questa è la differenza che noi dobbiamo comprendere. Questo è il messaggio di questa sera, non tanto per spiegarvi che l'oro vuol dire la santità, la purezza della vita di Cristo, che l'argento vuol dire la redenzione pagata dal Signore con il suo sangue. Potete comprare tutti dei bellissimi dizionari, sono alti così, la simbologia biblica, la studiano tutti quelli che vogliono fare eh, sacerdoti, pastori e compagnia bella, tutti quanti. Lo potete fare anche voi, lo dovreste fare, lo dovremmo fare tutti per capire bene, ma il messaggio è un altro e cioè una volta che abbiamo capito il messaggio dobbiamo viverlo. È inutile tornare ai tabernacoli quando Cristo è già venuto e vive dentro di noi. Il luogo del convegno è in noi, nel nostro spirito. Non è più da qualche parte dove dobbiamo recarci per poterlo incontrare. Ecco che Cristo ha spiegato ciò che era stato detto prima e l'ha compiuto interamente tanto che ora dobbiamo vivere lui. Ancora la legge cerimoniale è una legge sulle offerte. Dio ha dato un sacco di prescrizioni sulle offerte come fare le offerte, dove farle quante darne eccetera e come bruciarle, come offrirle il rito di elevazione, il rito di innalzamento il rito di ringraziamento eccetera e via dicendo allora queste non sono altro che leggi che tipizzavano Cristo come unico sacrificio per soddisfare le esigenze di Dio e le esigenze degli uomini cioè il sacrificio dell'offerta era un tipo di Cristo che è stato offerto come sacrificio per ogni bisogno. Quindi per ogni nostro bisogno e per ogni esigenza di Dio, Cristo è il sacrificio che è stato offerto. Quindi tutte le leggi sulle offerte non fanno altro che suggerire il significato dell'opera redentiva di salvezza che Gesù Cristo ha compiuto sacrificando se stesso per noi. Qui non c'è bisogno più di sacrifici, di offerte, Ma c'è bisogno semplicemente di vivere Cristo, unico sacrificio già compiuto, una volta per tutte e una volta per tutti. Ancora. Dio ha dato nel Vecchio Testamento molte leggi sul sacerdozio e se andate a leggere c'è scritto come dovevano vestirsi, cosa dovevano indossare, che significato aveva ogni cosa che indossavano lì per lì non è scritto sempre precisamente ma si ritrova comprendendolo attraverso tutta la Bibbia nel Nuovo Testamento ciò che i sacerdoti dovevano mettere per quale motivo come venivano unti come dovevano svolgere il loro ufficio ogni singola cosa leggi minuziose precisissime su come svolgere i riti come vestirsi come lavarsi come prepararsi che cosa vuol dire il sacer- le norme le leggi sul sacerdocio era un tipo di cristo come sommo sacerdote che si prende cura dei santi di dio che cosa vuol dire questo <ride> per esempio dei sacerdoti è detto che dovevano mettersi delle vesti di lino di un certo colore dopo ho, ho, ho messo giù alcuni colori per farvi capire qualche cosa di quello che sto dicendo ma andate a leggerlo eh, l'esodo il levitico trovate tutto scritto eh, delle vesti di lino finemente intessute, si dovevano vestire in un certo modo. Che cosa rappresentavano queste vesti? Rappresentavano eh, diciamo, eh, questa rettitudine che esteriormente dovevano, doveva coprire la loro nudità intanto. E dovevano essere impedire che eh, ci fosse una sudurazione eccessiva, cioè eh, rispondevano anche ad esigenze pratiche. Però quello che mettevano addosso, compreso l'efod, compresa una piastra che si mettevano qua davanti, serviva a indicare che esteriormente eh, rappresentavano, manifestavano la rettitudine. Ora, oggi invece di mettersi vesti che rappresentano la rettitudine. Non è forse meglio essere retti dato che Cristo, nostra giustizia, vive in noi? Non è forse meglio, eppure ancora oggi possiamo andare in molti luoghi e vedere gente vestita con palandrani di ogni genere che fanno riti, quando invece poi le loro vite non assomigliano per niente a quella di Gesù Cristo. Che cosa dovremmo dire allora? Siamo fermi al simbolismo? Stiamo ancora cercando di spiegare ciò che Dio intendeva dire? quando Lui l'ha detto, l'ha spiegato, l'ha fatto e ce l'ha messo dentro i nostri cuori, scrivendolo sul nostro cuore. Ricordate, Ezechiele è chiaro su questo, io metterò, vi darò un cuore nuovo, vi darò uno spirito nuovo, metterò dentro questo vostro spirito nuovo il mio spirito e vi farò osservare tutte le mie leggi e i miei decreti. Allora sì li osserverete, perché? Perché io vengo a vivere in voi. Quindi il motivo per cui possiamo vivere questa vita è perché Cristo ormai è in noi e non dobbiamo più metterci addosso dei paramenti per poter sembrare come Lui quando dentro siamo come fogne putride. Questo è il punto. Dovremmo cambiare vita. Ovviamente non mi riferisco a nessuno. Ancora. Dio ha dato norme precise sulle feste. Che cosa vuol dire? delle leggi che regolamentano le feste. Che cosa voleva dire questo? Semplicemente è un tipo di Cristo come godimento della vita di Dio per i suoi santi. Santi sono coloro che hanno accettato la salvezza, appartengono a Cristo e lo sanno, lo confessano e vivono secondo la giustizia di Dio in loro. Dunque vivendo come Cristo si godono il suo regno. E le feste rappresentano questo. Allora si davano prescrizioni sulle feste. Oggi Dio dice goditi il regno di Dio. Te l'ho riportato, te l'ho ridato. Smetti di fare riti e rituali e goditi il regno di Dio. Ecco capite il tipo, i simboli che venivano usati. Hanno delle spiegazioni avvenute poi nel Nuovo Testamento, ma che hanno posto fine alla necessità di vivere una vita simbolica. Ma hanno esaurito quella spinta quella necessità e ci hanno messo nella condizione ma anche nella responsabilità di viverla questa è la novità che Gesù ha portato Dio era pienamente consapevole quando ha dato le leggi morali che nessun uomo avrebbe potuto rispettarle. dette anche queste leggi ritualistiche sul sacerdozio, sulle offerte, sul tabernacolo, sulle, sulle feste perché quei pe- quella gente che avrebbe violato quelle norme morali avrebbero potuti comunque essere salvati dalla condanna che la rottura della legge avrebbe provocato infatti se violi una legge c'è una condanna Dio disse non peccare Adamo perché se pecchi muori è con ecco, naturale alla legge stessa Ma Dio dette un modo a questa gente che non poteva rispettare quelle norme per poter continuare a vivere. In questo modo, in qualche modo, potevano essere giustificati da Dio stesso davanti ai suoi occhi. I loro peccati sarebbero stati coperti e avrebbero potuto continuare a vivere. Nel frattempo, attraverso la legge divina che è stata data loro, Dio si era rivelato per i suoi le sue caratteristiche, i suoi attributi, la gente avrebbe ricominciato, dopo la schiavitù nell'Egitto, di eh, come dire, familiarizzare di nuovo con, con, con Dio, loro padre, avere una relazione familiare con Lui, tanto da capirne le caratteristiche e gli attributi eh, Manifestati attraverso la legge morale. Quando Dio dice non commettere adulterio, non rubare, non uccidere, è la, è la sua caratteristica che sarà rivelata poi in Gesù Cristo, perché Dio si rivela nella sua parola, il suo verbo Gesù Cristo è Dio incarnato, quindi lui stesso ci rivela che Dio è amore, perché lui ha detto come io vi amate, amatevi voi gli uni gli altri, quindi tutto questo, a questo tempo serviva agli uomini scelti nel, nel, nel popolo di Israele di potersi rieducare ad avere un rapporto con questo Dio, conoscendone il carattere, attraverso la legge che lui aveva dato. E quindi gli aveva fornito anche queste leggi ritualistiche perché simboleggiavano ciò che sarebbe venuto dopo e quindi mantenevano accesa in qualche modo la speranza. Non posso io rispondere a, a queste aspettative di Dio però attraverso questi gesti ritualistici in qualche modo mantengo viva la speranza di ciò che so che deve venire e partecipandoci con tutta la mia convinzione in qualche modo sono parte di questa giustificazione che Dio dà in questo frattempo. Questo era il senso. Ma ora no, è venuto lui che aspettavano, è venuto colui che avrebbe spiegato ogni segno, ogni simbolo e che gli avrebbe dato compimento. Perché dobbiamo ancora vivere nella simbologia? di una vita non spiegata, quando l'abbiamo a disposizione dentro di noi, che crediamo. Tutta la legge, tutto ciò che è avvenuto nel Vecchio Testamento, prefigura Gesù Cristo, tipizza Gesù Cristo, simboleggia Gesù Cristo abbiamo già visto attraverso queste sessioni passate e gli uomini che fanno ancora usano simboli ancora si inginocchiano davanti a simboli piuttosto che piegare le ginocchia davanti a quel nome che fa tremare l'universo. Dobbiamo cambiare mentalità. Esempi di simbologie. I materiali usati per il tabernacolo. Allora, che cosa vuol dire? Dio dà prescrizioni, per, ho detto prima le leggi sul tabernacolo, sono un tipo di Cristo come il luogo dove possiamo incontrare Dio e avere una relazione con Lui, cioè in Cristo, Gesù, il re unto venuto per noi. Dunque, i materiali per il tabernacolo sono, se il tabernacolo è un tipo di Cristo, il materiale del tabernacolo sono le virtù di Cristo. Capito la simbologia? Non è il materiale di per sé. E ancora oggi stanno attenti a colori, a cose, a come mettono le cose. Ma che c'entra? Quello simboleggiava colui che poi è venuto. I minerali. Eh, parla di pietre, lì come prima di tutto. Eh, e significano la vita edificante di Cristo. Si parla di piante. Significano la vita Generante che, da, che, che genera di Cristo, la rigenerazione, ancora si parla di animali ed è la vita redentiva di Cristo. Tutte queste spiegazioni si trovano attraverso, guardate, breve ricerca, non è che ci voglia molto, potete farla in qualsiasi momento. 1 eh? Corinzi, quando si parla di minerali, siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto io ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può forre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. E se sopra un fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, eccetera, andate a vedere poi, ecco qui, vengono usati i materiali, le pietre, per indicare che cosa l'edificazione di cristo in noi quindi quando nel vecchio testamento trovate pietre trovate minerali roba del genere hanno significato andate ma non in se stesse hanno significato che è un tipo di è un simbolo che rappresenta la vita di cristo che edifica in noi se stesso ora le piante per esempio qui ho preso un esempio Ecco qui in Slovacco abbiamo una una, una slide, ancora sulle pietre potete vedere Apocalisse, eh, eccetera. Sulle piante Gesù disse se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore produce molto frutto. Vedete che lui stesso spiega il significato che viene attribuito al simbolo della pianta come come quella cosa che deve dare vita e generare vita nella sua morte. Ancora sugli animali, lui era l'agnello di Dio e quindi è chiara la relazione simbolica tra l'agnello e l'animale del Vecchio Testamento e Gesù come agnello di Dio offerto in sacrificio per per noi. Eh? Quindi possiamo vedere in queste simbologie che vi ho appena accennato, che si comprende che la redenzione serve alla rigenerazione e questa per l'edificazione di Cristo e della sua chiesa, Cristo è noi e noi insieme come corpo suo la chiesa sulla terra, quindi Cristo edifica la sua chiesa sulla pietra, ricordate i minerali, ne ho fatto cenno prima Ognuno deve edificare la propria vita su di lui, la pietra scartata dai costruttori che è diventata testata d'angolo. E i santi del Signore sono pietre vive, insieme sono il corpo di Cristo. Insomma, ce n'è più che ne vogliamo insomma, da, da mettere insieme per trovare la spiegazione del perché Dio pone attenzione alle pietre, ai minerali con cui costruire il tabernacolo. Vedete ancora qui alcune spiegazioni dei simboli. L'oro è la natura divina di Cristo, pura ed eterna. L'argento vuol dire redenzione. Eh, il blu vuol dire qualcosa che appartiene al cielo, qualcosa che è dal cielo. Porpora vuol dire regalità. Vi so, faccio soltanto alcuni accenni. Ci sono dizionari enormi. Se volete eh, vedere meglio, andate, studiate, prendeteli, sono comprensibilissimi a tutti. Ancora lo scarlatto, sangue di redenzione, i vesti di tessuto di lino finemente lavorato, rettitudine di Cristo come uomo puro e perfetto. E sono anche in Apocalisse le opere giuste dei santi. Quindi la veste rappresenta la giustizia messa in pratica. Cioè quando uno fa la volontà di Dio è un uomo giusto. Questo vuol dire. Quindi è inutile che continui a vestirti di lino se dentro non sai come dovresti essere vivi giusto, da giusto, vivi retto piuttosto che metterti vestiti paramente le cose quelle sono cose che Dio dette quando l'uomo che non poteva ricevere lo spirito santo in sé perché Cristo non l'aveva ancora redenta all'umanità attraverso il suo sacrificio non poteva assolvere alle esigenze sante di Dio e alla sua giustizia impossibile, non poteva vivere da giusto e allora C'erano questi simboli che venivano usati perché indicavano Cristo che sarebbe venuto e avrebbe consentito a chi lo ricevesse di vivere da giusto. Ancora, arca vuol dire Cristo, eh, Dio in mezzo ai Suoi, il il luogo santissimo, lo spirito umano rigenerato, il tabernacolo, la chiesa, sono tutti simboli quindi se ora vedete che c'è questo significato simbolico dietro questi termini, andate a rivedere, quando sono usati nel Vecchio Testamento, capite che cosa Dio ha detto e riportateli alla realtà che abbiamo oggi noi attraverso la venuta di Gesù. E qui che dire, voglio diciamo, concludere questo argomento che ho dedicato al simbolismo più che altro per far capire che senso ha il simbolo e che non deve essere più usato al posto della vita vera e reale che Dio ci ha già portato nello Spirito Santo. Dunque, se prendiamo Matteo 5, 17, 18 già comprendiamo che cosa sto dicendo. Gesù disse non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abori, abolire ma per ma a compiere in molte versioni trovate a dare compimento ora vi spiego a compiere il verbo è greco è usato plerosai dice in verità vi dico finché non siano passati il cielo e la terra non passerà neppure un iota o un segno della legge senza che tutto sia avvenuto genetai il verbo in Giovanni 19,30 che parla della morte di Gesù sulla croce Giovanni narra dopo aver ricevuto l'aceto Gesù disse tutto è compiuto e chinato il capo spirò che cosa vogliono dire queste cose in relazione all'aspetto del simbolismo che sto cercando di spiegare e la necessità di vivere la vita che Dio ci ha dato finalmente questi verbi Plerò, allora torno indietro, guardate, quando lui dice non sono venuto ad abolire ma a compiere, che vuol dire sono venuto a compiere? Vedete il, f- il significato? Sono venuto a riempire, completare, appagare, soddisfare, compiere, adempiere una predizione, una promessa, un dovere, un'opera. In sostanza Gesù sta dicendo... Non pensate che io sono venuto ad abolire, a mettere via, a dirvi che non serve più a niente, sono venuto io a soddisfare, ad adempiere, a pagare, completare tutto ciò che era detto nella legge profeti perché la legge parla di me, io sono l'antitipo della legge, la legge sono io ora dentro i vostri cuori perché lui una volta morto che avrebbe dato il suo spirito dopo la risurrezione avrebbe sarebbe diventato il Cristo datore di vita, lo Spirito datore di vita. E quindi dice, io divento quella legge divina in voi, io stesso, Dio, vengo a vivere in voi e come dice Pietro, possiamo condividere la natura divina. Quindi la meraviglia è questa, lui dice, io sono venuto a completare, a soddisfare le esigenze della legge di Dio, come? Io stesso in voi, vivendo con voi in voi posso soddisfare quelle esigenze perché sono esigenze divine e ciò che è dalla terra non può rispondere a esigenze divine ancora Gesù dice non passerà neppure uno iota un segno della legge senza che tutto sia avvenuto questo genetai sempre dal greco ecco qui forse è saltata una slide ecco vuol ehm, vuol dire che sia avvenuto allora che cosa vuol dire? non è tutto è compiuto ho fatto tutto non solo questo non vuol dire ho fatto tutto vuol dire è avvenuto tutto tutto ciò che era tipizzato Nel Vecchio Testamento, tutto ciò che era simboleggiante nel Vecchio Testamento, tutto ciò che era ehm, così celato e annunciato, suggerito nel Vecchio Testamento, è avvenuto attraverso di me. Perciò ora tutto ciò che era un simbolo non serve più, c'è la vita, sono io, è avvenuto. Ciò che non capivate è avvenuto, per secoli l'avete vissuto in quel modo perché non eravate in grado. La legge era come un pedagogo, dice Paolo, perché ci allenava a riscoprire il carattere di Dio nostro Padre affinché potessimo poi accettarne pienamente la natura una volta rivelata in pienezza attraverso la venuta di Gesù Cristo. E qui quando dice in Giovanni 19:30, tutto è compiuto ecco il verbo è tetelestai te eh? e vedete che vuol dire guardate un po' compiere un'opera mandare ad effetto dare compimento a qualcosa mantenere sostenere adempiere realizzare perfezionare portare a termine anche soddisfare pagando come dire Gesù una volta completata l'opera in cui si è avverato tutto ciò che era stato predetto, ciò che era stato detto da Dio prima in modo simbolico o tipologico, lui dice ora io gli ho dato compimento, l'ho portata a perfezione, l'ho soddisfatta pagando con la mia vita. Questo è il concetto. Ebbene, concludendo, vediamo qualcosa qui in relazione a quello eh, che Gesù dice proprio sullo Spirito Santo, voglio insistere su su questa necessità di uscire dalla vecchia mentalità del, del simbolo, del segno, per poter entrare in quella della vita. In Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, ho preso dei passi da Giovanni perché è molto chiaro, Giovanni 13 quando egli fu uscito Gesù disse ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e anche Dio è stato glorificato in lui se Dio è stato glorificato in lui anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito figlioli ancora per poco sono con voi voi mi cercherete ma come ho già detto a giudei lo dico ora anche a voi dove vado non potete venire vi do un comandamento nuovo che vi amiate gli uni gli altri come io vi amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Come può Gesù dire questa cosa, se ora che tutto è compiuto, tutto è stato adempiuto, portato a perfezione, non desse ai suoi la possibilità di vivere in quel modo? Non è più una legge, che viene soddisfatta attraverso riti, poiché lui è l'ultimo sacrificio, lui è anche il sacerdote, lui è la vittima del sacerdote, lui è la legge e la vita. Quindi, quando lui dice amatevi gli uni gli altri, Gesù sta dicendo che a questo punto lui, in loro, avrebbe dato la possibilità a ciascun credente di poter amare gli altri, così come Dio vuole, secondo giustizia. Questa è la novità, Ora è possibile, non c'è più bisogno di cerimonie, non c'è più bisogno di riti, non c'è più bisogno di simboli, non c'è più bisogno di roba appesa, non c'è più bisogno di vestiti, né di pesci sulle macchine, non c'è più bisogno di niente. Giovanni 14, se mi amate, osserverete i miei comandamenti, io pregherò il padre, com'è che possiamo senza ricadere in quelle cose, adempiere ora la legge morale di Dio, come possiamo? Eccolo qui, Egli vi darà un altro consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, voi lo conoscete perché Egli dimora presso di voi e sarà in voi, In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Sentite un po', io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Non c'è più bisogno di un tabernacolo dove andare a incontrare il Padre, solo il sommo sacerdote a nome del popolo, perché sennò uno impuro moriva. Non c'è più bisogno. Io sono nel Padre, voi in me, io in voi. È un'unione intima, indissolubile piena e dice in quel giorno lo saprete quando quando vi manderà il paraclito lo spirito di verità chi accoglie i miei comandamenti e li osserva questi mi ama come può dire chi osserva i miei comandamenti quando nelle leggi che aveva dato il suo popolo non poteva osservarli come può dire oggi lo spirito santo e mette in grado di poter adempiere al, al comandamento l'unico che Gesù lascia dell'amore Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, anch'io lo amerò, mi manifesterò a lui. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Non più una tenda del convegno, non più un propiziatorio, non più corna che indicano la potenza, corna d'ariete agli angoli del, de, de, dell'altare, scusate, torno ai simboli del Vecchio Testamento, non serve più il sangue sulle corna che indica la potenza del sangue di Cristo, eccetera. Lui viene a vivere in te se accetti la sua vita e inizia a vivere da giusto rinunciando alla tua. Questo è l'unico segreto e il suo regno è pienamente godibile da tutti, ciò, da tutti coloro che vogliono questo tipo di vita. Vedi? Noi verremo a lui prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. Quindi oggi chi non ama Dio è colui che non osserva le sue parole, non colui che non fa riti, Gesù è chiaro, chi non fa la volontà del padre che è la mia perché io e il padre siamo la stessa cosa, siamo uno, non mi ama e quindi noi non veniamo a lui e lui non è in grado di amare nessuno La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre mio che mi ha mandato. Concludo con altri due passi. Giovanni 15. Quando verrà il Consolatore, che io vi manderò dal Padre, parla dello Spirito Santo, lo Spirito di verità che procede dal Padre, Egli mi renderà testimonianza. E anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati con me fin dal principio. La parola testimonianza era nel Vecchio Testamento connessa all'arca e al tabernacolo, cioè alla presenza di Dio su un certo oggetto in un certo luogo. E Dio aveva dato disposizioni e prescrizioni su quel luogo perché quella era la testimonianza di Dio in mezzo ai Suoi. Oggi dice Gesù lo spirito di verità sarà in voi ed egli sarà la mia testimonianza dove in voi non c'è più bisogno di un tabernacolo. Ascolta esci da questa selva. Non c'è più bisogno dice la mia testimonianza è lo spirito di verità in voi. Se mi amate se volete fare quel che io dico e voi sarete la mia arca sarete la mia presenza la mia testimonianza è forte questo che dice Gesù se si sa quello che erano i simboli del Vecchio Testamento ora si capisce quel che voleva dire e ci dà una nuova dimensione e che fa ancora la gente oggi cerca l'arca cerca il tabernacolo cerca i simboli cerca i paramenti gli incensi gli oli le acque non c'è più bisogno non c'è più bisogno ancora Giovanni 16 quando sarà venuto, parla dello Spirito Santo, egli convincerà il mondo, sarà lui che convincerà il mondo. Prima era la legge morale di Dio che convinceva il suo popolo che Dio aveva questa relazione con lui e si voleva far conoscere per chi era. Oggi sarà lo Spirito Santo dove in noi che ci convince. Guardate quanto al peccato, alla giustizia al giudizio. E qui poi spiega, voglio saltare al verso 12. Molte cose ancora da dirvi, ma non potete per ora portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, Egli vi guiderà alla verità tutta intera, tutta la verità, vi spiegherà tutto ciò che dovete sapere, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà, tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto prenderà del mio e ve l'annunzierà. Quindi è lo Spirito Santo che darà al credente la conoscenza di Dio, della sua volontà, delle sue sante esigenze ed è la la capacità stessa in ogni uomo di poterle adempiere. Con questo abbiamo voluto un po' concludere questo nostro percorso sull'interpretazione della Bibbia che ci ha portato dove? Ci ha fatto partire dal considerare la necessità di essere oggettivi, di inquadrare nel contesto, di conoscere la lettera, di capire quello che leggiamo, non per quel che ci piace a noi, ma per quello che Dio ha voluto dire con le parole che ha usato nel contesto storico, sociale e culturale in cui le ha inserite. Dobbiamo capirne il significato e oggi ritrasmetterlo. Quindi oggi se comprendi il significato di un simbolo usato nel Vecchio Testamento non devi dire agli altri usa quel simbolo per rappresentare il messaggio che Dio ha voluto dare perché il messaggio, il verbo su due gambe è venuto, ha sofferto la passione, è morto, è risorto, è asceso al cielo ed è venuto in noi come spirito datore di vita. Il Cristo, il vivente, lui è Dio e vive in noi. Questa è la verità e questo ci mette in grado di poter adempiere ad ogni precetto di Dio, ad ogni sua esigenza, perché Lui vuol fare la sua volontà sulla terra e costruire il suo regno su questo pianeta. Ha bisogno di gente che non si deve vestire in un certo modo per farlo, ma deve semplicemente vivere la vita che Dio stesso gli ha dato per poterlo fare. Bene, con questo credo di aver eh, così eh, concluso. Per stasera, dalla volta prossima, proseguiremo il nostro cammino sulla cultura del Regno dei Cieli e affronteremo degli argomenti nuovi relativi al modo di vivere sulla terra secondo la volontà di Dio che ci ha ridato il suo regno perché ne godiamo appieno. Con questo vi salutiamo dal Canto Nuovo, Siena, eh, vi benediciamo, e vi invitiamo a leggere la Bibbia, a studiarla, a farla vostra e ad amare la parola del Signore, poiché è sentiero di di vita e di verità. Un caro saluto a tutti dal Canto Nuovo, Siena.